0: Kegis Klänge, ein Podcast des Theater Basel.
1: Die Nase, (Nos) auf Russisch, so heißt eine fantastische Erzählung von Nikolai Gogol. Eine durch und durch absurde Geschichte von einer Nase, die sich selbstständig macht und auf ihrem Alleingang durch die Stadt viel Stress verbreitet. Der 22-jährige Dimitri Shostakovich schreibt zu dieser Groteske eine laute und freche Musik. Es ist ein Opernerstling. Und noch muss er kein Blatt vor den Mund nehmen und kann sich lustig machen, über aufgeblasene Bürokraten und Polizisten im Besonderen und über das grassierende Füllebürgertum im Allgemeinen. Hallo, ich bin Gabriela Keggi, Musikjournalistin, ziemlich begeistert von der kühnen Musik dieses jungen Komponisten und ich würde mich freuen, wenn ich Sie damit anstecken könnte. Ja. Galopp taucht da plötzlich auf. Eben noch waren wir im Schlafzimmer des Beamten Kowaljow, der gerade festgestellt hat, dass ihm die Nase abhanden gekommen ist. Und dann geht's im Galopp durch die Stadt. Und dann, wieder ohne Überleitung oder gar Vorwarnung, sind wir auch schon in der Kathedrale oder auf einer Zeitungsredaktion oder am Stadtrand oder beim Barbier zu Hause. Ein Plot also, der ziemlich heftige Haken schlägt. Wie kommt das? Schostakowitsch, ziemlich mittellos in diesen jungen Jahren, muss sich sein Geld im Kino verdienen, wo er am Klavier Stummfilme begleitet. Und welche Bewandtnis der Film mit seiner ersten Oper hat, das erklärt uns Irina Kraschnowska. Sie ist Studienleiterin und Korrepetitorin am Theater Basel und betreut seit einem halben Jahr die Produktion musikalisch. Also Irina, wie ist das mit Schostakowitsch der Nase, und dem Kino.
0: Seine Kinoerfahrung merkt man, weil er hat in dieser Oper eigentlich das Prinzip der freien Montage verwendet. Die Szenen in der Oper wechseln sehr schnell und quasi fast ohne Zusammenhang. Das heißt, man hat wirklich das Gefühl, es ist ein Bild nach der anderen. Es wechselt sehr sehr schnell und auch die Szene, wo der Kowalow ganz am Ende seine Nase wieder hat, wird auch nicht wie nicht vorbereitet. Das heißt er wacht plötzlich auf und die Nase ist wieder da
1: auch musikalisch macht es ihm Spaß, Gegensätze aufeinander prallen zu lassen. So steht triviales neben kunstvoll gemachtem, lustiges neben dramatischem. Es klingt nach Grand Opera, dann wieder nach Volkslied, sogar eine Balalaika kommt bei ihm vor. Er parodiert, er karikiert und meint es dabei immer tot Ungeachtet sagte Schostakowitsch
2: Ungeachtet der komischen szenischen Vorgänge, die Musik selbst gibt sich nicht komisch. Ich setze auf den wahren Ton, so wie ja auch Gogol
1: alle komischen Vorgänge in seriösem Ton wiedergibt. Gogol witzelt nicht, die Musik ebenfalls nicht. Ende Zitat. Und Irina Krasnowska ergänzt.
0: Zum Beispiel es ist es verrückt, wie er verschiedene Stimmungen schafft. In einem Bild, zum Beispiel im Bild der Kathedrale, wo man am Anfang eigentlich sehr schöne, stimmungsvolle Musik hat. Und wenn der Chor einsetzt, hat man wirklich das Gefühl, eine große Kathedrale vor sich zu haben mit einer Kuppel. Ne?
1: Und weil sie gerade am Klavier sitzt, spielt sie die Szene an.
0: Und dann singt der Sopran. wunderschöne Melodie. Und dann bricht diese Idylle, dieses Bild und dann kommt der Kowalow und kommt die Nase. Ja, der Kowalow sieht seine Nase da in der Kathedrale beten und da wird es plötzlich atonal. Also es ist wirklich Also es ist, die Musik ist total atonal, man kann sich fast an keine Melodie überhaupt halten und auch die Gesangslinie von ihm ist total zerrissen. Das ist die Gesangslinie. Ja. Aber auch die volkstümliche Stimmung die ist drin, um, denke ich, um diese Menschen, diese Russen zu zeigen, also in, in ihren Charakteren. Ja. Und wenn es ironisch wird, wenn er richtige Satire schreiben möchte an ein paar Stellen, wo der Doktor zum Beispiel kommt, dann wird es plötzlich ganz tänzerisch, wie zum Beispiel hier. Der Doktor will ihm die Nase wieder anmachen. Nein, also er will eben nicht. Der Kowalow möchte, dass er ihm die Nase anmacht. Er will dafür bezahlen und so, ne, und ist ganz verzweifelnd. Und der Doktor sagt, das würde nur viel schlimmer sein, wenn er die Zahn klebt. Und er würde einfach ihm empfehlen, auf die Heilkunst der Natur zu vertrauen und mal kalte Bäder zu nehmen, ein-, zweimal in der Woche Kräuter zu trinken und so weiter. Und dann plötzlich, also die Musik ist am Anfang etwas unsicher sozusagen, etwas suchend. Und dann plötzlich wird es so, wenn es um die Natur geht und um die kalten Bäder. Ja, also das ist wirklich typische Schostakowitsch Satire, die auch dann in seinen späteren Werken zu beobachten ist. Ja.
1: Auch bei den Personen greift schostakowitsch in die Vollen. Insgesamt 68 Figuren kommen und gehen in dieser Oper, treten auf, singen und reden und verschwinden dann wieder. Es gibt kleine und ganz kleine Rollen, von denen plötzlich eine im Mittelpunkt steht, obschon sie nichts mit der Geschichte zu tun hat. Es gibt jede Menge Anreisende, Abreisende, Spaziergänger, Gaffer und natürlich Polizisten. Und selbst die Nase, die sich aus dem Staub gemacht hat und von der man eigentlich keine so rechte Vorstellung hat, wie sie tönt, selbst die Nase hat einen Auftritt. Irina Krasnowska. Na
0: Naja, also äh, der Schostakowitsch hat diese Partie einem hohen Tenor gegeben. In russischer Sprache ist die Nase männlich, ja? Nos, es ist männlich, ein Mann. Und wir machen diese Oper ja auf Deutsch und in der deutschen Sprache ist die Nase weiblich. Und wir haben einen Sänger bei uns, Hubert Wild, der das sehr toll mixen kann. Der kann als Countertenor, aber auch so als Hohe Tenor kann er diese Partie auf verschiedene Arten singen, je nach Stimmung, und ist dann als Frau verkleidet, sozusagen. Das ist eine kleine Überraschung. Das klingt dann sehr, sehr schrill. Also die Nase kommt sozusagen durch das ganze Orchester. Es ist eine recht schrille Partie. So, was wünschen Sie denn? Und so weiter. Es ist eine ganz pathetische Musik, würde ich sagen. Es hat ganz, ganz viele hohe Töne. Zur Montagetechnik von Jostakovic gehört auch, dass er Zwischenspiele
1: zwischen einzelnen Szenen hängt.
0: Ja, die sind meistens sehr schnell, diese Zwischenspiele, nicht sehr lang. Aber da hat man eben die Möglichkeit, von einem Bild ins nächste zu wechseln, vor allem auch fürs Bühnenbild oder vielleicht auch das frei zu inszenieren, dass man sieht, aha, da gibt es eine Verbindung ja, von einem Bild ins nächste. Er hat es szenisch gedacht, ja, auf jeden Fall.
1: Mal ist das Zwischenspiel ein wilder Galopp, mal ein Trommelwirbel mit Fanfare, mal ein kunstvoll gemachtes Fugato, und einmal, und darum geht es jetzt gleich, einmal schreibt Schostakowitsch eine Instrumentalnummer für Perkussion. Die erste Solo-Perkussionsnummer der Operngeschichte. gibt es bei Shostakovich keine Petitessen. Für diese knapp fünf Minuten Musik braucht es jede Menge Instrumente und jede Menge SpielerInnen. Neun Leute insgesamt. Das ist spektakulär fürs Auge und genauso fürs Ohr. stehe ich jetzt hier im Proberaum des Basler Sinfonieorchesters vor diesen ganzen Instrumenten, Perkussionsinstrumenten und einer der Perkussionisten ist auch hier Domenico Melchiorre. Danke, dass du dir Zeit dafür nimmst. Ja, fünf Minuten Perkussion allein in der Oper ist eine ziemlich außergewöhnliche Sache, kann man sagen. Als Perkussionist studiert man das schon im Studium, hat man das einfach so drauf, diese Nasensolonummer nummer von Shostakovich?
2: Ja, dieses Solo, diese 5-Minuten-Musik, die sind eigentlich von der Struktur her nicht sehr komplex geschrieben, was es nicht einfach macht, weil es sind einfache rhythmische Motive, die ziemlich verschachtelt übereinander liegen. Das heißt, man muss sehr gut aufeinander hören und zusammenspielen als Ensemble, aber das funktioniert sehr gut. <lacht>
1: Ja, neun Perkussionisten spielen zusammen. Man könnte jetzt auch mal denken, ui, jetzt wird's laut.
2: Nein, also wir können auch sehr leise. Er verlangt das auch sehr klar und wohl durchdacht.
1: Also er hat ja eine konkrete klangliche Vorstellung, wie das tönen muss.
2: Das merkt man, wenn man diese Musik spielt, aber auch wenn man sie so in der Partitur liest.
1: Also jetzt liegt hier die ganze Pracht ausgebreitet. Das ist wirklich Schlaraffia da, dieses Perkussionsset, das herumsteht. Können wir mal ein bisschen durchgehen und du sagst uns, was es alles braucht?
2: Ja. Das ist die große Trommel. Die beginnt ziemlich laut. Ich mache jetzt mal ein bisschen sachte.
1: Schreibt er davor, dass du Holzschlägel brauchen sollst?
2: Hier steht jetzt nichts, aber man kann der Partitur entnehmen, dass man das sehr deutlich spielen muss und das kriegt man mit sehr weichen Schlägern nicht hin. Mhm. Deshalb ein bisschen abdämpfen und mit dicken Holzschlägern und dann kommt das gut.
1: Gehen wir zum nächsten.
2: Das wäre dann meine Stimme. Ja. Ich spiele die hängenden Becken und einfach mal... Dass man das mal hört, diesen Unterschied, er schreibt da la di Triangolo. Das ist mit einem Triangelschlägel gespielt.
1: Das heißt Metall.
2: Metall. Ich kann ja mal zeigen, wie das klingt. Also wenn man mit Metallschlägeln auf das Becken spielt, klingt das so. Und wenn ich dann nachher mit weichen Schlägeln spiele, klingt das dann so. Und diese Angaben, das sind wirklich klare Anweisungen. Und das macht das Ganze auch interessant, weil man dann die Vorstellung, die Schostakowitsch hatte, besser deuten kann.
1: Nebendran steht?
2: Die kleine Trommel.
1: Mit oder ohne Snare?
2: Hier mit. Die hat auf jeden Fall eine führende Funktion. <lacht> Und ohne Schnarseite klingt das dann so. Also da merkt man einen riesigen Unterschied. Wenn man das Gesamtorchester anführen möchte und Sie das wirklich hören müssen, dann hilft so eine Schnarseite sehr, weil es sehr viel knackiger und satter klingt. Und wenn man das wohl einsetzt, dann hilft das, dass man diese Stimme verfolgen kann im Ohr. Nebenan. Da gibt es immer mal wieder Verschachtelungen so mit einem Tomtom. -Tom. Das ist eine Trommel, die ist ähnlich jetzt von der Bauart wie eine kleine Trommel, ist einfach ein bisschen tiefer und hat einen runderen Klang. Das ist so.
1: Oh, jetzt hier, ganz schön, viele kleine Dinge liegen herum.
2: Genau, also hier haben wir dann noch Maracas. Ja. Mhm. Wir haben auch Tambourin.
1: Da ist noch ein ganz lautes Teil. Genau, das mhm. ist Achtung, ich mache ein bisschen Distanz. Eine das eine ist Ratsche. eine Ratsche. Genau. Okay, das äh, ist Fasnacht, hm?
2: Das ist das geht in diese Richtung, ja. Und dann Alex. haben wir die Kastagnetten zum Beispiel. die kommen
1: Die sind auch ganz knackig. Die kommen davor. Mhm. Ja. Es gibt noch ein Instrument, das wir noch nicht angeschaut haben.
2: Das wäre das tam, -Tam.
1: Klingt so harmlos, ein tam, tam aber es ist ein Riesenteil, sieht aus wie ein Gong, ist aber keiner.
2: Es ist wie ein Gong bearbeitet, es ist äh, gehämmert, äh, Metall und unter Feuer hat man das weichgeschlagen, das Metall mhm. und hat eine 1 Meter große Fläche daraus gemacht und äh, wenn man das anschlägt, gibt es eben äh, keinen Ton wie beim Gong, sondern ein Geräusch was man nicht einem Ton zuordnen kann, aber tief oder höhere Obertonspektren abdeckt.
1: Es tönt nach ganz großem Kino, der Ton. Shostakovich geht gerne an Grenzen, hat Domenico Melchiorre über das große Perkussionssolo gesagt. Auch seine Figuren führt er gerne an Grenzen hat man den Eindruck. Immer wieder kommt es vor, dass sie nur mehr stottern oder lachen können oder dass sie in ihrer Erregung ein und dasselbe Wort immer und immer wiederholen. Zurück ins Theater Basel, wo wir von Irina Krasnowska eine Erklärung dafür bekommen.
0: Der Schostakowitsch wollte ein Theaterstück schreiben. Ja? Der Text ist überhaupt nicht angepasst jetzt sagen wir so, an Oper in der Form, wie wir sie kennen. Es gibt keine großen Arien oder die Sprache ist nicht poetisch. Er hat einfach das Libretto dann vertont, dem Sprachrhythmus nach. Und ansonsten wollte er eben alle möglichen Stimmungen der Menschen zeigen und auch Hysterie. Und es gibt sehr viel von Hysterie in diesem Stück. Ein Beispiel. Naja, zum Beispiel, wenn in der ersten Szene, wo der Friseur, Ivan Jakowlewitsch die Nase findet im Original im Brot, also er findet die Nase von Kovalov und seine Frau sieht das und schreit rum, sehr, sehr hoch. Es ist eine extrem hohe Partie, also es ist wirklich ganz, ganz hysterisch geschrieben für eine hohe Frauenstimme, bis sie dann so hysterisch singt, dass sie nur noch weg, 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 weg schreien kann, drei Seiten lang. Ne? Und das klingt dann so, ich kann das nicht singen, ich kann es aber auf dem Klavier vorspielen. Musik Das ist sozusagen, das ist die Originallage und auch Originalrhythmus, äh, also es wird dann mit Worten gesungen, äh, sehr, sehr anspruchsvoll und äh, so klingt zum Beispiel die Hysterie. Ja, also,
1: so entre nous muss man doch auch schon sagen, dass es eher eine Männeroper ist, diese Nase. Und eben, wenn eine Frau auftritt, dann schreit sie schnell mal rum.
0: Ja, das stimmt schon, also es gibt, gut, vielleicht gibt es eine Frau, die nicht ganz hysterisch ist, das ist die junge Tochter der Potocina, das ist die fast Braut von Kowalow, die dann am Ende doch nicht Braut wird, weil er dann keine Lust hat zu heiraten und sie singt eine schöne Romanze, die etwa so klingt. Das ist sehr schön, aber da geht es darum, dass die Frauen zu Hause sitzen und Karten spielen, also sozusagen die Zukunft vorausschauen wollen. Und er war da auch ziemlich ungnädig. Also im Prinzip eine Frau in dieser Oper kann entweder rumschreien oder ein bisschen kochen und dann rumschreien oder eben irgendwie zu Hause hocken, essen und äh, Taro legen und, und so weiter. Es ist recht, ein, ja, recht beschränkt.
1: Ja, und wie hören wir jetzt mit diesem Podcast auf? Vielleicht mit einem Zitat des sowjetischen Theater- und Filmregisseurs Grigori Kozintsev, der von der Radikalität und der Frische der Musik überaus angetan war und von den verwegenen Galopps und den tollkühnen Polkas sprach, zu denen sich die Dekorationen drehten und durcheinander wirbelten. Es war, als stürme die junge russische Kunst ins Reich der Aida und des Troubadour. Und sein Text schließt mit der Bemerkung, alles in allem war es eine sehr lustige Aufführung. Sehr lustig wird es auch im Theater Basel. Die Nase ist zu sehen
0: und zu hören ab dem 27. November auf der großen Bühne.